0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 55. Wir nehmen auf am Dienstag, den 1. Juni 2021. Wie in jeder Woche begrüßen wir euch aus dem Elon-Time-Studio in diesem Internet, meiner Wenigkeit sieht das Büro wie aus dem heimischen
1: fensterlosen Keller und äh, mit dabei ist Albrecht aus Grünheide, äh, der jetzt mittlerweile umgezogen ist nach unten und jetzt in seinem richtigen Arbeitszimmer, ja, die Töne von sich gibt. <lacht>
0: Ja, das äh, freut mich, dass du deine Töne von nun an in, aus einem schönen neuen Arbeitszimmer von dir geben kannst. <lacht> Wir haben schon äh, gesagt, möglicherweise, äh, du bist ja frisch in dieses äh, Zimmer gezogen, ist es noch ein bisschen, also es hört sich unter Umständen noch ein bisschen groß an, ein bisschen viel Hall ähm, oder mehr Hall als sonst. Ich konnte jetzt ähm, tatsächlich während der Pre-Show keine außergewöhnlichen äh, Schwierigkeiten irgendwie vernehmen, aber ähm, du hast doch rundherum ein riesiges Regalsystem für Bücher, Akten und äh, sonstige Büroklamotten geschaffen und ich glaube insofern wird der Raum akustisch auch kleiner werden, je mehr da drin steht.
1: <lacht> ja, Nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, ich selber brauche eigentlich diesen ganzen Raum gar nicht, also <lacht> diese Regalmeter, aber meine Frau, die Grundschullehrerin ist, äh, ja, die hat einiges an Material und von daher ja, werde ich dann in Zukunft auf dieses riesige Regal mit Lehrmaterial gucken. Du hast also
0: die ganzen äh, Gigafactory-Antragsunterlagen gar nicht in Kopie bei dir stehen? (lacht) Nein. (lacht) Nein, tatsächlich nicht. Nein, 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 nein.
1: Das gibt es bei mir alles digital. Das gibt papierloses Giga-Berlin-Büro quasi. <lacht> genau, richtig. Das ist bei, der, bei Schulen noch nicht ganz so weit.
0: Nee, das, das, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Da hinken wir doch teilweise immer noch ein ganzes Stück hinterher. Wobei, ich war jetzt beeindruckt, zumindest an der Schule, wo ich aktuell bin, wurde jetzt mal ein interessanter Schwenk vorgenommen. Und zwar wurden die olm Beamer von, weiß ich nicht, 1990 Keks <lacht> äh, nicht erneuert und gegen neue Beamer getauscht, sondern das ähm, Whiteboard und also es gibt auch kein, dieses gibt diese Smartboards jetzt mittlerweile, mhm. ne, wo du dann so Beamer an der Tafel hast. Nein, das gab es auch nicht. Äh, sondern ganz interessant, die haben jetzt große, große, große Fernseher ähm, aufgehängt die so zwischen die Tafeln passen oder tatsächlich auch mobil sind, so mit Tafelflügeln dran, also das sind in der Mitte Fernseher und links und rechts so ein Tafelflügel dran, total spannend irgendwie. Ähm, Du kannst auf den Fernseher nicht schreiben, (lacht) aber ähm, ich bin sowieso ja mit meinem äh, iPad und dann entsprechend mit äh, Stift unterwegs und ich finde das total genial, wenn du da, weiß ich nicht, so ein paar 80 Zoll gerät irgendwie hast. also ich glaube die Diagonale 2, 2 Meter oder was haben die in der Diagonale 2, 2,5 Meter, irgendwie so in der Größenordnung, also richtig große Geräte, aber es war wohl günstiger als eben Leinwand und Beamer zu erneuern, beziehungsweise da so ein Smartboard hinzustellen. Okay. Und ähm, das finde ich das find eine interessante Entwicklung, finde ich cool, ähm, gerade wenn man eben so digital unterwegs ist.
1: Hm, ja, wenn das dann am Ende auch gern und viel genutzt wird, ist das ja auch nicht äh, verkehrt, aber ich habe so äh, aus der äh, Vergangenheit immer mal wieder so im Kopf, dass dann diese Smartboards halt irgendwie im ja. Raum sind und dann aber gar nicht genutzt werden, ja. weil der ja, hat. Vor allem auch das ältere Personal vielleicht nicht die Muße hat, sich dann damit auseinanderzusetzen. Ja, Und deshalb also nicht mit den
0: Tafelflügeln dran. Du kannst das einfach als Whiteboard nutzen irgendwie. Mhm. Ne? Aber dann, wenn du ähm, mal digitale Inhalte hast, dann kannst du die einfach per Airplay da draufschmeißen. <lacht> oder mit ja. diesem, wie, wie heißt das mal, Microsoft, dieses oh. Miracast, glaube ich. Ne? Hm, also, es,
1: ja, das kann gut sein.
0: Ja, ähm, lange Rede, <lacht> kurzer Sinn, Systemschule
1: verlassen wir vielleicht für heute. Was haben wir heute vor? Ja, wir sprechen über SpaceX, Raumfahrt im Allgemeinen, Tesla Elektromobilität und auch nochmal über Boring Company.
0: Boring Company. Es wird aber mit Sicherheit nicht langweilig werden. Ähm, Wir haben in dieser Woche ein bisschen mehr Zeit, Ähm, müssen jetzt also nicht hastig ins erste Thema reinspringen. Können Ähm, also auch mal über Schule sprechen. (lacht) Genau, Ähm, aber dennoch, ähm, wenn wir bei SpaceX anfangen, stimmt die Reihenfolge überhaupt? Ja, die Reihenfolge stimmt so. Ähm, Was
1: haben wir bei SpaceX zu berichten? Ja, dass äh, der erste Starlink-Orbit fertiggestellt ist, äh, lese ich hier in einer Überschrift und ähm, das wird wahrscheinlich für eine gute Abdeckung sorgen.
0: (lacht) Ja genau, also Starlink wird ja immer 60 Satelliten at a time, also mit der Falcon 9 gestartet in ihren Orbit Stück für Stück fertiggestellt und die starlink satelliten fliegen nicht alle in der exakt gleichen Hülle, sondern die fliegen alle in so leicht unterschiedlichen Höhen und in leicht unterschiedlichen Inklinationen. Also in, ähm, wenn man von der Erde quasi ausguckt, ist glaube ich aktuell die Richtung, in die gestartet wird. Verdammt, jetzt finde ich es nicht mehr. Ich glaube Pan 50 Grad Und die Höhe liegt bei 550 Kilometern, meine ich aktuell. Verdammt, jetzt habe ich den Originalartikel verlegt. Ähm, Hier, da, Ähm, 53 Grad Inclination und Höhe von 550 Kilometern. Boah, (lacht) guck mal, dieses dieses leichte Hintergrund, ähm, so so als Obwissen hat dann doch geklappt. Ja. und dieser ähm, Orbit ist jetzt eben fertiggestellt. Wenn man sich das eben so als Kugel um die Erde vor- vorstellt, äh, führt das dazu, dass äh, in dieser Inklination und in dieser Höhe jetzt äh, ziemlich alles auf der nördlichen Hemisphäre erreichbar ist mit Starlink-Satelliten. Ähm, das geht, glaube ich, dann runter bis nach äh, Pan-70 Grad ähm, Genau. Insofern haben wir in Europa und Nordamerika jetzt schon eine ziemlich gute Abdeckung, aber eben diese Kugel, wenn man sich das so vorstellt um die Erde, ist jetzt eben gefüllt mit Satelliten, beziehungsweise planmäßig gefüllt mit Satelliten und jetzt geht es schrittweise weiter. Die nächste Kugel, die gefüllt werden soll, ist 540 Kilometer hoch. Die nächste dann 570, dann 560 und dann nochmal 560 in anderer Inklination. Und ähm, so wird schrittweise die gesamte Welt erschlossen. So die ganze gesamte Erde, die gesamte Welt wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> Aber äh, dann ist unser Globus halt irgendwann voll umschlossen mit Starlink-Satelliten. Und ja, die erste Ebene... Die erste Hülle, wenn man so will, ist jetzt eben fertiggestellt mit unseren 1.000, ungefähr 1.300 Satelliten, glaube ich. Genau, wir haben, ich rechne mal gerade, wir haben 72 Orbital Planes in dieser Hülle und 22 Satelliten pro Plane. Da sind wir bei 1.600 Satelliten knapp, genau. Die haben wir jetzt ja gerade überschritten, da hatten wir letztes Mal darüber ähm, berichtet. Wenn ich nochmal schaue auf Jonathans. Space-Page, finde ich das hier, nee, Ähm, ja, dann sind wir eben gerade ziemlich gut drüber und ähm, mit guter Netzabdeckung mittlerweile dabei Ähm, Mhm. und ich denke, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, das war jetzt äh, ein Artikel aus dem Handelsblatt von, ich meine, gestern Mhm. oder heute, Äh, das hängt im Grunde um Mittelarbeit mit zusammen.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, Deutschland möchte ja die Netzabdeckung auf dem Land um einiges besser machen und äh, ja, hat da anscheinend auch so ein Programm ausgeschrieben, das aktuell auch nur Starlink eigentlich äh, auf Starlink zutrifft. Ähm, das heißt, die Förderung könnte da auch, äh, wenn da nicht noch weitere Player dazukommen, auch für Starlink äh, interessant werden und äh, ja, muss man mal schauen, ob sich da noch andere Firmen irgendwie darauf bewerben, beziehungsweise vielleicht auch in, ja, in Reichweite kommen, diese Förderung auch zu erhalten. Ja, ähm, ist ganz interessant. Ähm, Im
0: Handelsblatt wird auch nochmal geschildert, dass äh, unser lieber Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer zu Gast auf der Tesla-Baustelle in Grünheide war, also im Grunde bei euch, hm. und hat sich das Ganze mal angeschaut, insbesondere auch mit Blick auf die dort schon verfügbare Abdeckung mit Starlink. Ähm, auch, da hatten wir vor einiger Zeit auch mal darüber berichtet, dass die Factory Berlin über eigentlich
1: ein oder mittlerweile mehrere? Mhm, aktuell ist es schon gar nicht mehr zu sehen. Also jetzt bestimmt schon seit zwei Monaten ist diese Satellitenschüssel, ja äh Quatsch, die, die Schüssel, ja, äh, dann auch nicht mehr zu, zu sichten. Also mhm. an der Stelle, wo sie vorher waren. Die ist dann okay. demontiert worden. Und entweder ist sie woanders tatsächlich auf dem Gelände, so dass man sie nur schwer erhaschen kann. ja, Oder sie ist gar nicht mehr auf dem Gelände.
0: Okay. Jedenfalls, so berichtet das Handelsblatt, soll es unter anderem auch bei diesem Besuch um Starlink gegangen sein und ähm, die Modalitäten, die nun zur Förderung von Satelliteninternet auf ja, nicht gut erreichbaren oder nicht gut ausgebauten Gegnern auf dem Land aufgelegt wurde, ähm, das berücksichtigt in gewisser Weise über diese Modalitäten zu einem, ja, Hauptteil Starlink. Es geht darum, dass eine Einmalzahlung von 500 Euro möglich ist, um Hardware, oder eine, ja, um Hardware anzuschaffen, also um sich quasi auf Satelliteninternet einzustellen, um das aufzubauen. Und monatliche Kosten sind davon nicht betroffen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine äh, gewisse Koinzidenz, könnte man sagen, dass äh, die Starlink-Satellitenschüssel hierzulande tatsächlich 500 Euro kostet und äh, somit könnte man jetzt natürlich meinen, dass das gewissermaßen als äh, Starlink-Direktsubvention irgendwie äh, zu verstehen ist und ähm, ja, hier eben dann bis zu 200.000 Haushalte von dieser neuen schnellen und unbürokratischen Finanzspritze profitieren sollen. Ich bin gespannt, wie stark das tatsächlich der der, der Bekanntheit von Starlink ähm, Mhm. zuträglich ist, weil ich das Gefühl habe, dass Mund-zu-Mund-Propaganda nicht, also gerade im Telekommunikationssektor vielleicht nicht hundertprozentig ausreichend ist, wie es vielleicht Tesla üblicherweise mit Fahrzeugen handhabt, aber... ähm, dass die, Star, also die SpaceX-Tochter Starlink ähm, hier möglicherweise dann nochmal andere Wege, weil sie nicht Haustürgeschäfte oder ähnliches ähm, gehen muss, um hierfür dann auch Bekanntheit zu sorgen.
1: Hm. Ja, aber wie, ich meine, ich versuche versuch das gerade zu vergleichen mit den äh, Ladesäulen, wo du ja dann auch irgendwie 900 Euro bekommst, Was hm. spricht sich doch relativ schnell rum, wenn du da 500 Euro geschenkt bekommst und irgendwie auf dem Land lebst und echt schlechtes Netz hast, dann ist das doch eine geile Option. Ja, also ich Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall diesen Push dann auch gibt, sich das anzuschauen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass hier eventuell dann wirklich diese enge Verzahnung, auch die enge mediale Verzahnung ähm, zuträglich ist, also dass nicht nur gesagt wird, ähm, Andreas Scheuer oder das Bundesverkehrsministerium, er selbst wird da ja nur drüber gucken Mhm. äh, oder mitverantwortlich sein und nicht ähm, derjenige, wie auch immer, (lacht) aber das Bundesverkehrsministerium, gibt euch jetzt irgendwie 500 Euro, damit ihr euch Satelliteninternet aufbauen kann, sondern das ist ja medial schon sehr eng geknüpft an Starlink und mm. insofern, wenn man das dann vielleicht auch selbst googelt und nach dieser Förderung dann eben sucht, ähm, dass man dann auch direkt konfrontiert wird, damit dass das ja äh, sehr gut übereinstimmt mit dem, was dann eben Starlink bietet. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass man durchaus bereit sein muss, dann 99 Euro zusätzlich im Monat mm, zu Monat, bezahlen. Ja. Ähm, um das in Anspruch zu nehmen. Ne? Also ja. das ist dann natürlich eine ganze Stange Geld, wenn ich vergleiche, dass wir, weiß ich nicht, gut, wir haben jetzt hier 50 Mbit, das ist mit Sicherheit weniger als das, was Starlink äh, bietet. Also ich glaube, die letzte Messung vom Ministerium waren irgendwie 280 Downstream und 66 Upstream im Schnitt. Ähm, also insofern deutlich mehr als jetzt so eine 50 Downstream und 10 upstream ähm, von jetzt irgendeinem DSL-Anbieter bei uns in der Stadt, aber weiß nicht, ich zahle halt auch nur 35 Euro oder so Mhm. (lacht) und ähm, insofern, ich glaube die Leute, wenn sie dann entscheiden können zwischen ich habe vielleicht 6 Mbit oder halt 280 über Starlink, muss dafür aber statt 19 Euro im Monat aber auch 99 Euro im Monat zahlen (lacht) ähm, ja, bin ich äh, gespannt, wie äh, gut das angenommen wird. Wäre natürlich witzig, äh, wenn man dann demnächst mal irgendwie durch äh, ja, Winterberg oder durch die Eifel spaziert und wie ich das schon mal erzählte, äh, dann ja, links genau. und rechts die Starlink-Schüsseln aus den Häusern ragen sieht. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, aber insofern, das ist ja vielleicht dann auch unsere Chronistenpflicht hier, äh, solltet ihr ZuhörerInnen sein und auf dem Land leben und geplagt sein von schlechtem Internet, dann <lacht> denke ich, ist das eine zeitgemäße Lösung, hier auf Satelliteninternet von Starling zurückzugreifen. Wir hatten ja auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder über Kooperationen gesprochen, die da laufen um äh, dann auch eine schnelle Anbindung ans Internet ähm, zu gewährleisten werden, über Azure und über äh, Google Cloud Services berichtet. Äh, insofern denke ich, ist das durchaus spannend und das muss ich auch sagen, hätte ich die Gelegenheit Glasfaser beispielsweise als zeitgemäße Technologie bei mir ins Haus zu holen, obwohl ich vielleicht nur 50M mitbräuchte, das würde ich glaube ich selbst auch machen.
1: Ja, hätte ich auch gemacht. Bei uns ist nur das Glasfaser nur vorne an die Straße gelegt worden. Ja. Also nicht to the home. Ja. Hätte ich dann aber auch gemacht. ja Ich finde es spannend, um das vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen weiter hm. auszuführen. Hm. Ich finde es ganz spannend, dass auch hier Elon Musk in einen Bereich vorstößt, in dem das Bundesland Deutschland es eigentlich nicht geschafft hat, vorzustoßen, um in den letzten 10, 20 Jahren, könnte man ja fast sagen, ja auch Internet auf die, in die ländlichen ja. Bereiche zu bringen. Ja. Und das ist eigentlich... Auch verrückt, dass äh, gerade Elon Musk dann da auch Abhilfe schafft, weil es die Bundesregierung so nicht auf die Reihe kriegt. Aus welchen Gründen auch immer, so ganz detailliert stecke ich da nicht drin.
0: Ich bin halt sehr gespannt, wie sich das auch auf bestehende Satelliteninternetbetreiber oder Ja, genau, also bestehende Satelliten-Internet-Betreiber mhm. auswirkt. Wir haben ja, was haben wir, Eutelsat mhm. genau. Die ja ein ähnliches Produkt anbieten, aber eben mit deutlich geringeren Bandbreiten, mit deutlich größeren Latenzen, aber auch eben, das ist glaube ich 70 Euro im Monat, was die verlangen. Und entsprechend Wäre jetzt für mich mal interessant, ob vielleicht jetzt auch dieser Push in Richtung, es gibt eine einfache Möglichkeit vor allem auch Satelliteninternet an den Start zu kriegen. Also bei Eutelsat da brauchst du ja dann die Satellitenschüssel. Da ist, glaube ich, ein klassischer LNB drauf. Dann brauchst du die Verkabelung von dort irgendwie bis ins Haus und ähm, hast dann da deinen Router irgendwie dranhängen. Und bei Starlink ist ja bereits alles Plug and Play fertig Ne, mhm. Da ist dann vielleicht wirklich nur noch so eine, also vielleicht gibt es dann wirklich auch Leute, ich sehe das häufiger hier bei uns im Ruhrgebiet, ich weiß nicht wie das bei euch ist, die sich einfach so eine Halterung an den Balkon klemmen oder sowas für eine, für eine, für eine Fernsehsatellitenschüssel mhm. und ähm, ob dann vielleicht auch wirklich so ein Wildwuchs stattfindet, dass man sagt, ja hey Starlink bietet dieses Plug-and-Play-Paket, ich kaufe das einfach für 500 Euro, klemme mir das selber irgendwo an eine Stange, die ich im Fensterrahmen außen montiere, also in der, im, im ne, wie heißen die, ich komme wieder nicht auf den Namen, wie das Fachjargon für, diese, für diesen ne, ja, weiß, Fensterrahmen draußen ist. Ja. <lacht> Und, ähm, oder, oder eben an den Balkon. Und ähm, ich muss es jetzt nicht unbedingt auf dem Dach irgendwie festmontiert haben, das reicht mir so, dass ich dann schnell das Internet habe. Fände ich mal eine interessante Sache und vielleicht baut SpaceX dann auch irgendwann so weit aus, dass sie sagen: Hey, die Schüssel braucht nur noch Strom irgendwie und dann hat die sogar einen WLAN-Access-Point oder sowas eingebaut. Das wäre ja mhm. ähm, schon eine witzige Sache und ich denke, dass man da den Leuten durchaus mit entgegenkommt.
1: Ja, Aber auch hier, ich äh, habe nochmal geguckt, Eutel seit ob was es da so für News gibt in der letzten Zeit und äh, da ist zu lesen, dass 100 Abit in ganz Deutschland. Jetzt äh, durchstartet mit mm. äh, Eutelsat Connect. Ähm,
0: was sind denn die Latenzen? Haben wir das vielleicht mal? Das würde dich mal interessieren.
1: Bei Eutelsat? Mm. Eutelsat. Wird hier jetzt nicht beschrieben.
0: Ich gucke gerade mal, das DSL-Latenzen. Ähm, wir haben ja Zeit, das ist ja das Schöne. Mm. Ähm. Latenzzeiten. So, ähm, zusammen mit den anderen Faz- Verzögerungsfaktoren ergeben sich Latenzen zwischen 500 und 700 Millisekunden.
1: Das ist um einiges mehr als bei Starlink.
0: Genau, na also DSL-Latenzen liegen oh, bis 20 Millisekunden, mhm. würde ich jetzt mal sagen, ist so üblich. Kabel-Internet-Latenzen äh, sind nochmal deutlich höher, das stimmt. Ähm, Starlink-Latenzen waren, glaube ich, auch im Bereich bis 50 Millisekunden. Also die sind ähm, eher in DSL-Größenordnung. Äh, laut Musk wird das Starlink-Netz eine Latenzzeit von unter 20 Millisekunden aufweisen. Ähm, insofern durchaus konkurrenzfähig finde ich.
1: Hm. Gut,
0: von jo. hier aus vielleicht zu, einem, zu einer letzten News im SpaceX-Segment und zwar habe ich das gerade noch auf die Schnelle gefunden, dass der Ocean Spaceport Dimos äh, weiterhin im Bau befindlich ist und für einen Start bzw. für
1: eine Jungfernfahrt im nächsten
0: Jahr vorgesehen ist.
1: Mhm. Geil, ich sehe ja auch eine Animation dazu, beziehungsweise eine Grafik, das sieht ja schon nice aus.
0: Ja, ich finde eigentlich auch sehr ähm, standesgemäß, dass das Ganze nicht bei strahlendem Sonnenschein und (lacht) äh, wolkenlosem Himmel äh, hier gerendert ist, sondern dass das Ganze bei grauem Himmel und leichtem Seegang irgendwie so -hmm. (lacht) Äh, in Szene gesetzt wurde und ähm, ich, ja, Ich kann es mir tatsächlich gut vorstellen. Also das Mhm. Bild zeigt im Grunde den Launch Tower, wie er jetzt gerade gebaut wird in Boca Chica auf der Starbase. Da hatten wir ja auch schon erste Designs gesehen. Und ähm, einen ähnlichen Launch Tower sieht man hier eben auf dieser Plattform, die im Wasser schwimmt und in Grauanthrazit gehalten, das ja Starship samt Super Heavy Booster beherbergt. Ähm, ich glaube, Kühlung, gerade wenn man so über Flame-Trenches nachdenkt, man muss ja gerade, wenn eine Rakete startet und die Triebwerke nach unten gerichtet sind, gucken, wo gehe ich mit den Abgasen, die aus meinen Triebwerken kommen, hin, wie leite ich die möglichst so ab, dass nicht alles in der Umgebung zerstört wird. <lacht> Und äh, bei 32 äh, Raptor-Triebwerken, die eben geplant sind äh, für die äh, Super Heavy Booster, äh, wir erinnern uns oder rufen uns mal gerade in Erinnerung, aktuell sehen wir drei Raptor-Engines, die äh, Richtung Boden feuern und auch die äh, richten sichtbaren Schaden an der Betonplattform an. Ähm, Entsprechend muss man hier natürlich eine gewisse Kühlung und Ableitung ähm, der Raketentriebwerksabgase finden. Und ich denke, das wird gerade auf dem Meer keine allzu große Herausforderung werden, äh, hier eine Lösung dann zu finden, die man dann eben Wasser kühlt oder ähnliches.
1: Mhm. Ich bin
0: echt gespannt, wie das dann aussieht.
1: Und wie die die ja. da hinbekommen haben. Das <lacht> ja wollte ich auch gerade sagen. Ne? Genau hinbekommen und dann da zusammenbauen und... Ja. Äh, ja, den Treibstoff dorthin kriegen. Ja.
0: Die Antizipation, die wir ja so in vor einigen, schon einige Folgen her, als wir das erste Mal darüber gesprochen hatten, war ja, dass man eigentlich einfach hingehen könnte und die darüber fliegen. Also selbstständig. <lacht> Na, die sollen ja sowieso selbstständig starten und landen. Und insofern wäre es ja eigentlich auch naheliegend, wenn die dann auf der, an, an der Starbase eben in Boca Chica, Texas, nachdem sie fertiggestellt wurden, starten und dann eben auf ihren verschiedenen Plattformen landen, um ähm, ja dort dann vielleicht äh, gesteckt zu werden. irgendwie. Mhm. Ne? Ich fände das super spannend. Und dann auch überlege mal, allein die Präzision, die du haben musst, um ein Starship, also die zweite Stufe, neben dem Super Heavy Booster, der vielleicht schon da gelandet ist, zu landen. <lacht> und nicht dort in dem Turm zu landen. Ja, ja, ja. super spannend. Ne? Das vielleicht, das ähm, sind vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die nicht so oft auf Starlink-Starts gucken oder mit einem oder mit SpaceX-Starts gucken. Ähm, es ist ja bisher so, wir starten zwar ähm, an einem Launch Tower. Das heißt, wir haben den ja, die, die Startrampe beispielsweise bei, äh, bei den Crew Dragon äh, sehr eindrucksvoll, wo dann auch dieser Crew Access Arm dran ist, wo die Leute eben oder die Astronauten die Rakete betreten. Und das ist aber ja, ja nicht der Platz, wo die Raketen wieder landen, sondern da gibt es eine dezidierte Landing Zone oder häufig landen sie ja auch auf den Plattformen im Wasser, aber sie starten eben nicht da. Und wenn ich meine Raketen eben an der gleichen Stelle starten und landen will, dann ist eben einerseits dieser Launch Tower im Weg und wenn da schon eine Rakete steht, auf die ich ja aufsatteln muss irgendwie, dann ist die auch, in Anführungsstrichen, im Weg. Also es wird echt richtig spannend. <lacht> ah, cool. <lacht> und
1: es ist halt die Frage, ob die dann auch eher aufgefangen werden. Ja, ja, äh, ja. Oder ob sie dann doch tatsächlich so, wie es ja in der Vergangenheit immer gemacht wurde, dann äh, mit äh, eigener Kraft dann auch zum Stehen kommen. Ja. Hm. Das, ist, ja. das ist auch nochmal spannend. Genau, genau. Die Diskussion läuft ja noch, also bekommt ja. der Super Heavy Booster
0: überhaupt richtige Landing-Lags oder wird der eben vom Launch Tower gefangen? Oh. Wir hatten, Ich glaube, wir hatten mal vor diese Twitter-Animation, wo, wo hm. so einfach so zwei Roboter-Hände <lacht> in den Himmel ragen und dann den Booster umarmen <lacht> und fangen ja, oder genau. sowas. Ne? das war gut, ja. ja. Also was in der Art und Weise irgendwie ist geplant. Wir gucken mal, ob das ähm, dann auch ingenieursmäßig umsetzbar ist und
1: in Realität auch auftaucht. Cool. Ja, jetzt äh, kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Weltraumschrott. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon öfter angesprochen. Und vor kurzem, vor zwei oder drei Folgen hatten wir auch mal gesprochen, dass es äh, auf äh, europäischer Ebene da auch eine Konferenz dazu gibt. Und das auch schon recht häufig. Wir hatten festgestellt, das war, glaube ich, die 25. Wenn ich mich nicht alles täuscht, äh, Konferenz. Also in dem Dreh zumindest. Und äh, da scheint auch schon ziemlich viel darüber gesprochen worden zu sein. Und äh, ja, jetzt äh, wird auch nochmal klar, dass es doch äh, recht wichtig ist, da auch was zu tun, denn äh, der Kanadarm ist getroffen worden. Wovon ist noch nicht ganz klar. Ähm, Aber ist er denn noch funktionsfähig? Das hatte ich jetzt gar nicht nachgelesen. Oder ist da irgendwie Arbeit nötig an dem Arm, um den wieder zu reparieren?
0: Also laut ähm, Besatzung ist der Canadarm weiterhin einsatzfähig. Ähm, da sind wohl keine Teile beschädigt worden, die eben die Funktion beeinträchtigen. Das ist wohl in der Forschung nur eine Perforation dieser, Isola- dieser isolierenden Hülle. Ähm, trotzdem ähm, hat das jetzt natürlich nochmal ähm, für Diskussionsstoff gesucht, äh, gesorgt, äh, betreffend eben dies, der space problematik die du gerade ansprachst. Mhm. Ähm, es ist von einem Lucky Strike äh, die Rede, <lacht> also einer Kollision, die jetzt keine ähm, ja, nennenswerte Beschädigung oder keine Beschädigung hervorgerufen hat, die mit einem Außeneinsatz repariert werden müsste äh, und den Betrieb an der Raumstation einschränkt. Ähm, interessant fand ich, dass ja, äh, oder immer wieder interessant finde ich ja auch, dass die äh, ISS ja von ihren eigenen äh, verlorenen Werkzeugen immer wieder eingeholt wird. Also wenn Astronauten Werkzeuge verlieren, weil die Hm. beispielsweise nicht richtig gesichert waren oder ähnliches, dann kommen die ja auch immer wieder vorbei, weil die ja immer im gleichen Orbit sind. Ähm, Die Raumfahrtorganisationen tracken ja Objekte, die ungefähr über 11,5 Zentimeter sind. Ähm, ungefähr. <lacht> ja. ja, ne, größer, ein bisschen kleiner. Also je nachdem, was man natürlich auch sehen kann. Manchmal hat man vielleicht auch Metallteile, die besonders flach sind, aber dafür eine große Oberfläche haben. Ne? Also mhm. je nachdem. Ähm, und es ist halt nicht möglich, Sachen zu tracken, die irgendwie kleiner sind. Und äh, in dem Zusammenhang fand ich dann interessant, dass die ISS selbst ja überhaupt nicht äh, so widerstandsfähig gegenüber ähm, Trümmerteilen aus dem All ist. Ich glaube, da war die Rede von ähm, knapp 1, irgendwas Zentimeter, die die ISS selbst aushält ich gucke mal kurz, ähm, hält Einschlägen, genau, bis zu etwa einem Zentimeter stand. Wenn ich also sage, ich gucke so nach Teilen, die so ungefähr 11,5 oder ne, 11 mhm. Zentimeter groß sind, dann hat man mit Sicherheit auch viele Objekte, die man nicht entdecken kann, äh, die, in die, die auf die ISS einprasseln und mhm. ähm, ja, da dann eben für Probleme irgendwie sorgen können. Ne? Mhm. Natürlich spielt auch immer die Geschwindigkeit eine Rolle, aber ja.
1: Ja. Die, die ESA hat einen ganz schönen Vergleich gezogen in ihrem Environment Space Environment Report mhm. und zwar soll man sich doch vorstellen eine, eine Straße lang zu fahren, wo mehr Fahrzeuge kaputt sind als tatsächlich funktionieren ja. und ja, am Straßenrand dann irgendwie kaputte Fahrzeuge, Fahrräder und ja, Vans liegen und äh, man dann gar nicht richtig durchkommt. Und äh, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich auch dazu. Ja,
0: ja man muss sich vor allem überlegen, diese, die, die Fahrzeuge, die dann defekt irgendwie da auf der Straße stehen, die sind führerlos und können sich nicht bewegen. Ne? Also die können hm. jetzt nicht ihrerseits irgendwie Platz machen und unter Umständen machen sie nicht mal auf sich aufmerksam. <lacht> das heißt, man muss dann auch mit dem Antriebssystem, über das die ISS verfügt, unter Umständen diesen Trümmern ausweichen und ähm, ja, das ist einfach eine Herausforderung, ähm, die auch immer schwieriger wird. Äh, die mhm. ESA hat auch äh, auf der Konferenz, und ich habe es jetzt einfach nochmal der Vollständigkeit halber reingenommen, das ist ein Artikel aus Oktober nee, September, Entschuldigung, letzten, vorletzten Jahres, hui. <lacht> und ähm, zwar, dass die ESA sich mit einem Programm stark macht für eben die Entfernung, nicht nur die Vermeidung, wie es beispielsweise jetzt Rocket Lab und SpaceX praktizieren, indem sie zweite Stufen, ein Boostback ähm, absolvieren lassen, der die Trümmer dann schneller wieder in die Erdatmosphäre eintreten lässt. Oder auch, ähm, dass, die zweiten, äh, nee, dass die ersten Stufen recycelt werden, wobei das eher eine Vermeidung von ähm, Müll auf der Erde ist, als natürlich jetzt im Orbit, aber trotzdem dieses Boostback beispielsweise ist ein gutes Beispiel, ähm, dass die ESA jetzt eben ein Projekt äh, am Laufen hat, wo man versucht, schon vorhandenen Space Debris aus dem Orbit zu entfernen. Ähm, Schade finde ich, dass das mit Sicherheit zum x-ten Mal referenziert wird und ich auch schon zigmal davon gehört habe, dass solche Projekte irgendwie an den Start gehen. Aber das einzige konkrete Projekt, finde ich, was zur Vermeidung von stay space Debris oder zur Entfernung in gewisser Weise geführt hat, war dieses, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mit diesem, mit diesem kleinen philius satelliten der ähm, gestartet... Undockt, ja genau. Ja,
1: und dann mit eigener Kraft sozusagen die hat ja, das Teil, was sie angeflogen haben, dann äh, deorbiten. Genau. Ja, oder neu pushen. Ne? Also das war mhm. ja,
0: es ging da glaube ich um den Northrop Grumman Satellit, der irgendwie schon end of life war, weil er keinen Treibstoff mehr hatte. Und äh, diese dieses, dieses äh, System, was dann eben da hochgeschickt wurde, war im Grunde ein Triebwerk in Satellitenform. Ne? Also das war quasi mhm. ein Ersatztriebwerk mit Ersatztreibstoff und allem drum und dran. Und das wird dann eben angedockt an ähm, die schon bestehende Triebwerksglocke, weil deren Ausmaße kennt man ja, und dann wird quasi die Lebenszeit dieses Satelliten nochmal verlängert, indem man ein frisches Triebwerk mit frischem Treibstoff dahin bringt. Ähm, aber das jetzt irgendwie diese, diese, diese immer diese schillernden Pläne, wie wir bringen da ein Netz hoch und dann fangen wir das ein und bringen das dann wie ein Müllsack zurück zur Erde, ähm, muss ich sagen, ne, habe ich vielleicht noch nicht so viel von geschehen. Mhm. <lacht> ja. Ja, insofern, ich bin gespannt, wann das Ganze dann vielleicht mal in ein Projekt äh, überführt wird. Aber ich bin optimistisch, dass noch zumindest in unserer Lebenszeit mal ein Demo-Projekt in dieser Größenordnung stattfindet. Ja, Ja, von hier aus ähm, ist im Grunde unmittelbar daran geknüpft, die 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 ESA (lacht) nennt die Entwicklung für unhaltbar und zwar welche Entwicklung?
1: Äh, naja gut, dass natürlich immer mehr Satelliten im äh, Orbit umherschwirren, äh, die dann aber auch nicht funktionsfähig sind und dann zu solchen Problemen führen, wie wir es äh, eingangs beschrieben haben. Genau, im Zentrum der
0: Konzern oder äh, der Bedenken steht Vor allem diese Mega-Konstellationen. Du hattest gerade schon aus dem Umweltreport zitiert, wo es um allgemein Space Street. Aber es gibt auch einen eigenen ähm, Abschnitt zu einem, mhm. ja, sie nennen es einen unhaltbaren Anstieg von äh, Objekten im Orbit. Und zwar zählt die ESA inzwischen über 25.000 Objekte in der Umlaufbahn, nicht nur Satelliten. Da hatten wir schon mal darüber gesprochen, das erschreckend, wenn man, also was heißt erschreckend, aber wenn man mal nur schaut, wie viele funktionsfähige Satelliten wir im Orbit haben, dann sind das gar nicht so viele, wie man meint aber es sind halt bis zu 25.000 Objekte, die sich sich defekt oder nicht defekt als Trümmerteil oder als Ganzes im Orbit befinden. Und äh, wenn man nun in die Betrachtung mit einbezieht, dass äh, Starlink perspektivisch über 10.000 Satelliten haben soll, dass es so noch OneWeb gibt als weitere Konstellation, die auch dann irgendwie zigtausend Satelliten haben soll. Dass Roskosmos, äh, dass Russland, weil sie ja eben weder das äh, OneWeb noch Starlink nutzen wollen, auch eine eigene Konstellation auf den Weg bringen möchte, die auch wieder zigtausend Satelliten umfasst. Und jetzt habe ich gerade noch einen Artikel mit reingeschmissen, den ich auch äh, gefunden habe. Der ist auch noch nicht so alt. Ähm, wo habe ich ihn hier, dass China auch eine eigene Konstellation an den Start bringen möchte, vom 26. Mai ist der Artikel, Ähm, dann auch wieder zigtausend Satelliten, also dass diese 25.000 Teile, die wir jetzt haben, möglicherweise in zehn Mhm. Jahren verdoppelt oder dreifacht werden, nur durch neue Konstellationen, Trümmerteile vollkommen außen vor, Ja, dass da die ESA Bauchschmerzen kriegt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist ja auch was, wo wir, glaube ich, nie so richtig für uns wissen, wie stehen wir jetzt dazu? Einerseits finden wir natürlich als Space-Nerds und als Tech-Nerds auch in gewisser Weise diese äh, Mega-Konstellation total praktisch und wir sehen da auch große Chancen mit verbunden, wenn es um den Zugang äh, zum internationalen äh, Internet geht, ohne irgendwie Repression durch eine lokale Abwicklung fürchten zu müssen, Beispiel China oder sowas. Ähm, Aber es ist natürlich auch eine Belagerung des Orbits, ne? Hm.
1: Ja, definitiv. Und da hatte sich die ESA 2002 auch schon mal zusammengesetzt und hat Regeln sich ähm, überlegt, oder seit 2002 machen sie das, um zu schauen, dass man die Leute oder die Stakeholder, die da etwas in in den Orbit bringen, dann auch dazu bringt, äh, sich darum Gedanken zu machen, wie sie diese Sachen, die sie da in den Orbit schießen, auch wieder äh, äh, in einem bestimmten Regularium dann auch wieder runterkriegen. Ja, Und äh, ja, da hat man anscheinend zu wenig getan in letzter Zeit und das muss auf jeden Fall ausgebaut werden. Gerade vor dem Hintergrund, wie du schon sagtest, dass halt äh, kommerzielle Operatoren da auch wesentlich äh, stärker in den Markt einsteigen als äh, in den Jahren zuvor. Und ich habe hier gerade mal noch aus dem dem Environment Report, Space Environment Report nochmal Zahlen. Da war 2019 äh, äh, sind 400 äh, Dinge in den Orbit geschossen werden und, äh, worden und äh, jetzt im äh, Jahr 2020 1200. Das zeigt doch schon mal ganz schön, äh, wie da, ja, das in die Luft schießt. Ja? Ja. Das Einzige, was ich sagen muss, was ich diesen
0: Megakonstellationen zugute halten muss, die sind so viel näher an der Erde dran und sind bereits leichten Turbulenzen oberer Luftschichten ausgesetzt. Das heißt, man muss sich das klar machen, ich finde das immer wahnwitzig, wie da die Größenordnungen sind. Ein Satellit, der geostationär ist, der ist nicht, also, nein, fangen wir anders an. Ein starlink satellit der ist, hatten wir gerade drüber gesprochen, in 550 bis 570 Kilometern Höhe. Ein geostationärer ähm, Satellit, der ist nicht in 1, 2, 3, 4, 5 oder 8000 Kilometern Höhe, der ist in 30.000 Kilometern Höhe. Der ist so viel weiter von der Erde entfernt und in einem so viel stabileren Orbit, na ja gut, kann man stabileren Orbit nennen, aber selbst wenn dieser Satellit vollkommen ausfällt, haben wir wahrscheinlich nicht die Geduld <lacht> oder auch nicht die Aussicht, dass der innerhalb, ich weiß gar nicht, was da die Decay-Zeit, also die ähm, Wiedereintrittszeit für Sonnenorbit ist, dass das werden hunderte von Jahren sein, bis äh, solche Objekte zurück in den ähm, Orbit, äh, also zurück in, auf die Erde kommen und dann ist ja die Krux, wenn sich abzeichnet, dass diese Objekte ähm, eine Fehlfunktion haben, dann werden sie nicht einfach in Ruhe gelassen, sodass sie langsam sich wieder in Richtung Erde bewegen können, also in einen immer niedrigeren Orbit einnehmen, sondern nein, die werden in einen noch höheren <lacht> Graveyard-Orbit geschickt, mhm. wo sich dann quasi in der äu- äußersten Kugel um die Erde alles Mögliche an Space Debris irgendwie sammelt. Mhm. Und insofern, wir haben schon Protokoll über starlink satelliten die nach einer Fehlfunktion mittlerweile schon wieder eingetreten sind. Also, wir haben zwei Satelliten, die nach einer Fehlfunktion wieder eingetreten sind. Wir haben 17 Satelliten, die ihren endgültigen Orbit überhaupt noch nicht erreicht haben und oder erreicht hatten und entsprechend schon sehr zu Beginn wieder eingetreten sind. Wie gesagt, 17 genau. Stück da. Wir haben 55 Satelliten insgesamt, die jetzt gerade dabei sind, wieder einzutreten, beziehungsweise wo ja die Entsorgung schon vollzogen ist und 55 Satelliten, wenn wir überlegen, Starlink, äh, Starts, die haben wir jetzt seit zwei Jahren mhm. ungefähr, ja, ne? die ersten Batches irgendwie ähm, und wenn wir überlegen, wir haben schon fast eine ganze Batch, 55 Satelliten wieder in der verschiedenen auf der Erde, wenn auch als St- mhm. zum größten Teil als Staub wahrscheinlich, <lacht> ähm, das Da mache ich mir dann wesentlich weniger Sorgen, selbst wenn Starlink oder SpaceX sämtliche finanziellen Mittel ausgehen würden und niemand interessiert sich für diese Satelliten, weil die einen Hardware-Bug aufweisen, der von, äh, weiß ich nicht, astronomischer Tragweite ist. Gut, dann sind die Satelliten da, dann lasst die Satelliten da. Innerhalb von, weiß ich nicht, drei, vier Jahren kommen die sowieso alle zurück. Hm.
1: Ja. Ja, so, da scheint es dann halt etwas unproblematischer zu sein. Ja. Aber gerade so die Graveyard-Satelliten, äh, und äh, die kollidieren ja da auch. Und dann ja, gibt es die Kleinteile, die halt Bahnen ziehen, die man eigentlich auch nicht will oder gar nicht berechnen kann oder wollte oder konnte. Mhm. Ja, und die machen ja dann auch das Problem. Und da muss man jetzt Lösungen für finden. Ja, wo man eben bei normalen Orbits drauf
0: pingelig darauf achtet, dass sich da auf keinen Fall etwas zu nahe kommt. Beim Graveyard-Orbit... Shit egal. Na, also, mhm. da, da dürfen die sich auch äh, alle selbst zerstören, die Satelliten. Das ähm, ist jetzt relativ uninteressant und ähm, ja, da passiert alles mögliche irgendwie. Äh, ich gucke gerade mal.
1: Aber das ist ja für so eine Megakonstellation eigentlich auch der große Vorteil, ne? dass du eigentlich ein sehr redundantes System hast. Wenn ja. da halt ein Satellit ausfällt, dann ist das so, Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ja. wenn man mal an die großen 10-Tonnen-Satelliten von damals denkt, die Telekommunikationssatelliten, äh, wenn die halt ausfallen, dann ist äh, schon ein größeres Problem da.
0: Genau. Ne, nochmal, ich habe gerade nochmal, no, nochmal genau gegoogelt, ne, der Geostationary Orbit ist 35.786 hm. Kilometer und 500 Kilometer oder 570 Kilometer fliegen höchstens äh, die Starlink-Satelliten. Also ich denke, das macht dann den Unterschied auch schon irgendwie ganz gut klar. Ja. Guck mal, wir hatten zu Beginn der Episode äh, Bedenken, dass wir möglicherweise <lacht> nicht genug Gesprächsstoff finden, aber wir haben jetzt schon etwas mehr als die Hälfte rum und da wir ja, ja kein Ge- Klingel mehr haben, weil wir die Pre-Show ja aufnehmen, ähm, wollte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt gut die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte schon rum haben. Mhm. Ähm, ja, hier vielleicht der obligatorische Hinweis, wenn euch interessiert, was wir hier so vor der eigentlichen Aufnahme machen, das äh, nennen wir bei, bei, bei Podcasts ganz liebevoll Pre-Show. Ähm, dann schaut doch mal auf elontime.de slash crew vorbei. Dort findet ihr Informationen, wie ihr einerseits zwischen den Episoden teilhaben könnt an den, an der Findung der Themen, andererseits wie ihr an der Pre-Show teilnehmen könnt. Das andere ist, ähm, dann müsstest du ja demnächst auch nochmal dein Studiofoto auf unserer Homepage aktualisieren. Ne? Stimmt, ja. Wir haben eine kleine Seite für euch eingerichtet, wenn ihr euch mal einen Überblick verschaffen wollt, wie unsere aktuelle Studiosituation ausschaut. Wir schalten uns ja in diesem Internet äh, über StudioLink zusammen, aber eigentlich sind wir ja an völlig verschiedenen Enden äh, dieses Bundesstaates, äh, dieses, ist es ein Bundes? Nein, wie heißt es? Äh, ne? <lacht> des Landes? Ähm, nein, meine Güte, des Bundes, ne? Ja. Ja. Mhm. Gut, <lacht> ich will das geklärt. Geografie-Fachjargon äh, war wahrscheinlich noch nie so meine Stärke. Ähm, ja, ähm, dann schaut gerne mal auf elontime.de/slash, ist es über uns, glaube ich. ne? Oder ähm, schaut einfach mal so auf der Homepage. Da gibt es ein bisschen was zu entdecken. Auch mobil optimiert ist das selbstverständlich alles. Also, wenn ihr neben dem Podcast hören mal reinschauen wollt,
1: tut dies gerne. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, ich wollte eigentlich nur noch mal mitteilen, dass ähm, Scott Manley noch mal ein neues Video rausgehauen hat und äh, doch ganz gut beschrieben hat, was in den letzten Missionen bei Ingenuity alles so passiert ist und welche Herausforderungen es da gab. Und äh, wie immer geht er da auch recht detailliert auf die technischen äh, Feinheiten ein. Fand ich ein ganz gutes Video und kann man sich mal reinziehen, um einen guten Überblick zu bekommen, was denn da gerade so los ist. ansonsten ähm, ist mir vorhin aufgefallen, dass ähm, die Artemis Accords, das ist so eine Vereinbarung zwischen Nationen und natürlich von den Amerikanern geführt, ähm, wo es darum geht, bis 2024 auf dem Mond auch Menschen wieder äh, zu bringen und äh, da gibt es dann bestimmte Regeln, an die sich alle alle halten müssen und äh, Südkorea hat dieses Dokument jetzt mit unterzeichnet. Brasilien und Neuseeland werden in den nächsten Wochen mit dazustoßen und ich habe gerade mal geguckt, welche europäischen Länder mit dabei sind. Das ist zum einen Großbritannien und Italien haben dieses Dokument mhm. mit unterzeichnet. Und du meintest, da wurde jetzt auch noch in Aussicht gestellt, dass irgendwer demnächst unterzeichnen wird, ne? Genau, also äh, Neuseeland und Brasilien. Hattest du das schon gesagt, dass es an mir Hm? vorbeigegangen Ja, gerade (lacht) eben. Kein Problem. Das geht mir manchmal auch so, dann äh, gucke ich nebenbei nach irgendwas und äh, habe nicht die volle Aufmerksamkeit auf das, was was du dann sprichst. Also kein Problem.
0: Sehr cool. Nein, ich finde interessant, dass jetzt dann doch diese Papiere von so vielen Nationen auch noch, Unterzeichnet werden. Die Probleme, die damit in Zusammenhang stehen, da hatten wir vor Urzeiten mal einen Artikel von Frank Wunderlich Pfeiffer ähm, durchexerziert. Ähm, den äh, würde ich einfach nochmal mitverlinken, weil natürlich der Atems Accords als, ähm, ja, wie du sagtest, USA-zentriertes äh, Strategiepapier. Ähm, auch sowas wie Rohstoffrechte und sowas regeln und ähm, ich denke, da müssten dann auch die anderen Stakeholder durchaus noch mal ran, um ähm, ja, sich da nicht auf ein zu kleines Stück vom Kuchen möglicherweise geeinigt zu haben. Mhm. Ja. Mhm. Der Vollständigkeit halber würde ich gerne noch loswerden. Wir hatten vor einiger Zeit die äh, das ist nicht das SpaceX, nicht Starlink, Rocket Lab Mission, Return to Sender. Das war das erste Mal, dass erste Schritte in Richtung Wiederverwendung unternommen wurden. Die Elektron-Rakete ist damals gewassert. Und ähm, ja, jetzt steht die Interstage, die eben auf dieser Mission unterwegs war, zu Anschauungszwecken bzw. als Deko-Objekt in gewisser Weise äh, im Foyer von Rocket Lab. Ähm, ja. Die Electron ist also erfolgreich zum Absender zurückgekehrt und äh, nun als Ausstellungsstück bei Rocket Lab.
1: Ja, das äh, scheint auch so, äh, scheint ein recht großes äh, Stück zu sein. Ja. Das macht, glaube ich, ein bisschen was her, wenn du es so im Foyer zustehen hast. Ja,
0: das ist so. Das ist ja das Stück, was quasi erste und zweite Mhm. Stufe miteinander verbindet. Und äh, da ist so die ganze Hardware drin, die dann auch für die Wiederverwendung verantwortlich ist. Also Fallschirme und ähnliche Systeme. Äh, Bei Rocket Lab wird ja eben mit dem Fallschirm gelandet. Und ja, entsprechend groß ist natürlich die Interstage. Mhm.
1: Von hier aus zum nächsten Block vielleicht. Mhm. Ja, genau. Tesla-Block. Da haben wir jetzt heute und gestern später am Abend noch erfahren, dass die Batteriefabrik, die ja dort in Grünheide oder hier in Grünheide dann auch gebaut werden soll, sehr wasserschonend ist und dann die maximal den Maximalverbrauch des Wassers auch nicht allzu sehr erhöhen wird oder auch so gut wie gar nicht. Das liegt an der Technik, die dort zum Einsatz kommt. Das ist ja beim Battery Day auch schon so ein bisschen angesprochen worden, dass man mit sehr wenig Wasser auskommen wird, weil das im Trockenbettverfahren gemacht wird und ja, das freut natürlich oder sollte zumindest die Naturschützer oder die Naturschutzverbände da freuen, die da auch immer auf sehr wenig Wasserverbrauch pochen. Ja.
0: Ja, ich finde es interessant, dass quasi die konservativsten äh, Hochrechnungen der Naturschutzverbände jetzt unterboten wurden äh, mit dieser Veröffentlichung bzw. mit dieser Mitteilung und am Anfang hatte ich so, irgendwie so, 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 den, so den Impuls, irgendwie zu denken, ja, natürlich verbraucht die Gigafactory mit der Batteriefabrik kein Wasser mehr. Ähm, haben sie irgendwie schön gerechnet. Ähm, aber wenn man dann mal ein bisschen weiter einsteigt, dann sagtest du direkt, nee, das ergibt eigentlich perfect sense. Äh, wenn man sich auch mal auf das zurückbesinnt, was Elon während des Battery Day gesagt hatte, ne?
1: Ja genau, also dass ähm, der Wasserverbrauch auf jeden Fall auch gering sein wird und ähm, mit der Technik, die da zum Einsatz kommt, halt auch wenig äh, davon genutzt wird, von dem Wasser.
0: Genau, Äh, man hat sogar die Möglichkeit selbst reinzuschauen, um welche äh, Technologien es sich da handelt. Äh, Das Patent haben wir mal nachgeschaut, mit dem Tesla an die Technologie gekommen ist, um eben diese ja nicht nur sehr Günstigen, sondern also, also alles, was im Grunde mit diesen 6, 86 30? 46 80. 46 80. Okay, Entschuldigung. <lacht> alles, was im Grunde mit diesen 46 80er-Zellen zu tun hat, alles was auf dem Battery Day im Grunde so ähm, dargelegt wurde, das basiert auf äh, Patenten, die Tesla gekauft hat, beziehungsweise Tesla hat ein Unternehmen akquiriert, jetzt öffnet bei mir die Seite nicht, sodass ich nicht äh, on the fly den Namen des Unternehmens äh, vorlesen kann, den muss ich jetzt dann doch noch mal kurz suchen, Spark, irgendwas war's ne?
1: International weiß ich auf jeden Fall noch. Spring Power, nichts mit
0: Spring Power, ja. <lacht> Genau, Spring Power International haben sie akquiriert. Da weiß man halt nicht, wie viel sie für dieses Startup bezahlt haben. Aber um dann eben die Patente, die Spa, ist nicht Spark, Spring Power, <lacht> die Patente, die Spring Power gerade zur Anmeldung gebracht hatte, auf Tesla zu überschreiben, haben sie ähm, ja, über einen groben Daumen irgendwie 3 äh, Dollar bezahlt. Äh, wir haben da auch mal diese pa- pa- Patent, wir wissen nicht, ob Patent oder pa- Patent Assignment äh, mit in die Shownotes äh, geschmissen, wo man das Ganze nachlesen kann. Und ähm, ja, das war wohl so dieses, dieses Kernpatent, äh, was dafür verantwortlich ist, dass die 4680er-Zellen nicht nur in diesem Trockenverfahren hergestellt werden können, wie es eben auf dem Battery Day geschildert wurde, sondern dass auch eben das Eintritt Was Elon sagte, dass die eben sehr wassersparend produziert werden können, was jetzt hier ganz konkret bei der Planung und Genehmigung der Gigafactory Tesla zugutekommt, sodass die Wasserverbräuche hier in einem Rahmen bleiben, der sehr zufriedenstellend ist, denke ich, für eine Fabrik, für eine Kfz-Fabrik dieser Größenordnung mit angeschlossener
1: Batteriefabrik. Mhm. Was man mal auch noch sagen kann, ich weiß gar nicht, ob wir darüber beim letzten Mal gesprochen haben, die sind ja dabei gerade äh, noch die Lagerhalle zu bauen, wobei, wenn man sich diese fetten Fundamente mal anguckt, Mhm. dann kann das eigentlich keine Lagerhalle sein, Mhm. wenn man mal die Arbeiter sieht, wie sie da an diesem Fundament arbeiten, also Mhm. aktuell machen sie da diese ganze Stahlbewehrung, wird da zusammengeknüppert, das sind circa 1,8 Meter äh, dicke Beton. Fundamente, also das ist schon richtig heftig und äh, da kann man nur davon ausgehen, dass entweder in diesem Bereich äh, etwas extrem Schweres kommt oder halt etwas äh, aufgebaut wird, was extrem hohe Präzision braucht, ohne irgendwelche Erschütterungen hm. von, vom Boden oder so. Hm. Mm, das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten, wie das gerade da hochgezogen wird. Das ist ähm, nicht ohne. Also so ein Fundament habe ich so noch nie gesehen. Das ist echt heftig. Ich wollte gerade sagen, also so hoch, wie ich groß bin,
0: ist ja dann das Fundament, also da kann sehr ja mhm. einige Leichen loswerden. <lacht> das ist bestimmt der einzige Grund, warum sie das so machen. Ja, okay. Ja, die ähm, ja, nee, spannend. Ähm, das ist auch das erste Mal, dass ich das jetzt in der Größenordnung höre, aber da ist ja dann im Grunde klar, dass man mit einem Augenzwinkern eine Lagerhalle baut. Ne? Mhm. Also ja. äh, ich, ich
1: schreibe meinen Tweets auch immer, äh, maybe Future Battery Plant, also es ist noch nicht ganz klar, aber ja. letzten Endes kann es eigentlich auch nichts anderes sein. Ja, finde ich cool, dass man das dann da doch so
0: beobachten kann. Wie gesagt, wir hatten auch, ich glaube, in der vorletzten Episode schon mal zusammengekehrt, dass es eigentlich schön ist, hier wieder zu sehen, wie viele Beteiligte dann auch Infos zusammenpuzzeln. Ja. Ähm, ja, und wenn das dazu führt, dass dann da eben die Batteriefabrik erstellt, entsteht, dann finde ich das nur gut. Was ich mich gerade frage, vielleicht hast du da Infos zu, bei der Gigafactory haben wir ja beim Fahrzeugbau verschiedene Phasen, die angestrebt werden. Ne? Phase 1 bis 4 und wir haben jetzt gerade Phase 1, die gewissermaßen nur ein Viertel der geplanten oder irgendwann mal möglichen, sagen wir mal nicht mhm. geplanten, sondern irgendwann mal möglichen Gesamt-Gigafactory darstellt. Gibt es solche Iterationsschritte jetzt auch oder deuten die sich an in den Antragsunterlagen? für die Batteriefabrik oder geht es da all in, wir machen hier direkt die weltgrößte Batteriefertigung hin?
1: Also gesprochen wurde immer von 200 Megawatt, das soll somit die größte sein im europäischen Bereich. Mhm. Ähm, dadurch, dass die, dass die Dokumente ja noch nicht veröffentlicht sind, sondern die werden ja jetzt erst dem Landesumweltamt übergeben diese Woche, die müssen sich das ja dann nochmal genau anschauen und in, in ein ordentliches Paket schnüren, sodass das dann der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. Mhm. Und erst dann wissen wir eigentlich, worum es sich da konkret handelt. Und dann kann man doch erst sagen, okay, ist das irgendwie in iterativen Schritten gedacht oder wollen die es gleich wirklich von vornherein so groß ziehen? Aber wie viele angedeutet? 200, äh, Ob jetzt waren das ein Megawatt? Ich glaube, da wird in ich hoffe, Megawatt es sind Megawatt. Bisschen. Ja, ja, genau. Aber also nicht. Nee. Gut,
0: gut, gut. Na, ne, weil das wäre jetzt natürlich, also wenn es 200 Gigawattstunden, wenn nee. ich überlege, die Gigafactory One in Nevada ist, glaube ich, äh, 35 Gigawattstunden. Also 35.000 Megawattstunden. Gut, dann wäre ja äh, tatsächlich 200 Megawattstunden eher eine kleinere Leuchte irgendwie, ne? Jetzt gegenüber der Gigafactory One. Gut, die Gigafactory One <lacht> in Nevada, die hat natürlich jetzt einen Footprint irgendwie wie die gesamte, wie wahrscheinlich wie das gesamte
1: Gelände da jetzt vor Ort. ne Das darf man mm. natürlich nicht vergessen. Ja, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen raus. Das hört sich sehr viel an. Es hieß immer, das ist, also das, was die jetzt hier in Grünheide bauen wollen, ist Europas größte Batteriefabrik. Ja gut, ich weiß ja nicht, was
0: so die größte ist. Ne? Ja, ja. Hm. Kann natürlich sein. Tesla, aber ich finde jetzt gerade auch nicht. Das, lass, lass uns
1: das zum nächsten Mal noch ja. mal nachreichen. Das würde mich auch interessieren. Ja. Und es gibt ja viele Ambitionen jetzt in Zukunft auch Batterien hier zu produzieren im Bundesgebiet. Mhm. Und ähm, MicroVars zum Beispiel gehört ja dazu, die sind ja auch gleich um die Ecke und Karte, CATL, wird ja auch eine größere Fabrik Fabrik bauen und äh, in Polen gibt es zum Beispiel auch LG Chem, die auch ziemlich, äh, also die auch schon eine Fabrik haben, die auch sehr viel Output hat. Mhm. Ähm, genau, Das wäre vielleicht mal nicht verkehrt, da so einen Überblick zu bekommen und da gibt es auch eigentlich ganz schöne Grafiken, die irgendwann mal ja. wieder aktualisiert werden. Ja,
0: ja, ja, ja. Also das wäre also das, wo ich jetzt denken würde, das das könnte nochmal spannend sein, dass man Mhm. da wirklich nochmal eine Größenordnung bekommt, weil wie gesagt, wenn die Gigafactory in Nevada wirklich dann so viele Größenordnungen größer ist, als jetzt die, die da geplant ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, ähm. Jetzt lese ich hier gerade: ähm, Tesla wolle in der Brandenburger Gemeinde Grünheide eine Produktion von Batteriezellen mit rund 100 Gigawattstunden Hm. pro Jahr aufbauen. Später soll dies sogar oder könnte dies sogar auf zwei oder 250 Gigawattstunden erweitert werden. Ähm, Zum Vergleich, schön, Tesla mit Panasonic in den USA betriebenes Batteriewerk Gigafactory One soll zunächst 35 Gigawattstunden erreichen. Also insofern äh, würde dann selbst mit 100 Gigawattstunden schon die Gigafactory
1: One getoppt werden. Oh, siehst du gut, dass du nochmal nachgeschaut hast? Also bin ich mit meinen Megawattstunden äh, da ziemlich daneben. Das, das sind doch giga- Könnte Stunden.
0: ja dann tatsächlich weniger vielleicht an einem Skalierungsfaktor liegen, sondern vielleicht sehr stark mit der 4680 zu tun haben. Ne? Mhm. Also Elon hatte ja diese, diese, diese. Videos mitgebracht oder diese Videoschnipsel von den ähm, Flaschenfabriken oder äh, Zeitungsproduktionslinien, wo alles quasi wie am Schnürchen läuft und äh, kein Zentimeter der Fabrik im Grunde ungenutzt bleibt. Ähm, Und wenn du sowas natürlich jetzt äh, vergleichst mit so einer, ja, klein, Also dagegen ja wirklich Kleinserienfertigung irgendwie ähm, in der Gigafactory One, wo ja die Standardzellen momentan hergestellt werden, die eben noch nicht so schnell mit diesem Trockenelektrolytverfahren und sowas hergestellt werden können, dann könnte das auch wirklich ein Produktionsvorteil sein, ne? dass die mhm. Gigafactory, wenn sie dann eben die 4680er Zellen baut, einfach diese deutlich hoher, mit deutlich höherem Volumen ähm, raushauen kann, mhm. ne?
1: Ja, aber da, bin ich auch, da sind extrem viele Leute darauf gespannt, was da in dem äh, Dokument ja. dann zur Veröffentlichkeit ja. geführt wird und ja. äh, zur Öffentlichkeit das ich der auch. Öffentlichkeit vor Augen geführt wird, meine Güte. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich einige Stunden verbringen, uns die Dokumente reinzuziehen. Ja. Cool, 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 cool. Das äh,
0: finde ich mega spannend. Ähm, ich denke, wir dürfen da sehr gespannt sein, wie es äh, bei euch weitergeht. Ja. Mhm. Mit Blick auf die Zeit, ähm, wir sind eigentlich schon rum, muss ich sagen. Oh. <lacht> was? Was? Das so. ging, ja, ich glaube, wir sind mit 50 Minuten eingestiegen und sind jetzt bei einer Stunde 45, also haben wir jetzt knapp 55 Minuten rum, genau.
1: Ähm, Lustig. <lacht> wir erstmal <lacht> Am Anfang gedacht, dass wir eine halbe Stunde nur schnacken. Ja, ja.
0: Ich lasse das mal mit den Powerpacks raus. Das ist vielleicht gar nicht so interessant. Allerdings, was ich noch loswerden wollen würde, ist eben, dass Tesla wohl ab sofort oder demnächst bei AMD einkauft. Auf der Computex, die jetzt stattgefunden hat. AMD hat eine Keynote auf der Computex gehalten und hat natürlich neben Notebook, Handy und äh, Ultrabook-Chips auch äh, über RDNA 2 gesprochen. Und das sind die Chips, die auch auf der Basis in der Playstation 5 beispielsweise vorkommen und äh, es wurde jetzt bekannt gegeben, dass AMD mit Tesla kooperiert, um diese Chips auch ins Model S und X zu bringen. Also hat man dann tatsächlich das, wo wir vor einigen Monaten, glaube ich, drüber gewitzelt hatten, eine fahrende Spielkonsole in gewisser Weise. <lacht> wenn, zumindest mit auf die Leistung geschaut. Ähm, ob da die ähm, Autopilot-Funktionen darüber abgebildet werden, das werden wir dann noch sehen. Aber äh, ich finde es erstmal spannend, dass Tesla hier anfängt zu kooperieren, weil eigentlich ist ja so die Devise ähnlich wie bei Apple, wir machen alles selbst. selber ja. ähm, Dann lass uns doch vielleicht auch das mit der Artemis in die nächste Woche äh, verschieben. Da bin ich nämlich nicht sicher, wie wir die Überschrift zu deuten haben. Ja. Ähm, Elektroauto-News ja, das, titelt, dass Artemis zur Landung ansetzt. Ähm, allerdings ist hier, nur wieder, ist hier nur die Rede von einer Wiedereingliederung nach Audi. Ähm, ja, ob da jetzt konkrete Produkte in der Mache sind oder sowas, das schieben wir dann vielleicht einfach mal ins Pad
1: für die kommende Woche. Hat nichts mit Raumfahrt zu tun. Genau. Ja, da passt das dann vielleicht ganz gut. Äh, Asti hat der, dann da gibt es dann noch, ja. noch ein paar News dazu, dann können wir das zusammenschmeißen. Ja, gerne.
0: Dann die letzten paar Minütchen vielleicht noch auf The Boring Company. Wir hatten in der letzten Woche berichtet, dass der Tunneltest in ja Fullscale gewissermaßen stattfindet und das erste Ergebnis natürlich über die Testpersonen. Ich glaube, du hattest auch getwittert über den Test am BER, ne? Ja, Genau, genau nur dass in ähnlicher Art und Weise Informationen über diesen Testlauf äh, an die Öffentlichkeit gelangt sind. Nun aber Elon sich auch nochmal persönlich dazu geäußert hat und den Test einen vollen Erfolg genannt hat. Die Kapazitäten, die garantiert wurden, sollen erreicht worden sein. Man hat sich wohl nur um 50 Passagiere pro Stunde verschätzt. Ähm, entsprechend geht man davon aus, wenn die Simulationen jetzt auf 50 Personen für die erste Ausbaustufe so genau waren, dass man in den weiteren Ausbaustufen sehr gut sich auf seine Modellierungen verlassen könne und sofern perspektivisch bis zu 5050 Passagiere pro Stunde möglich wären. Ähm, Was ich in den interessanten äh, Seiten oder einen interessanten Catch fand, war, dass äh, die Technologie für autonomes Fahren aktuell werden die Fahrzeuge nämlich noch von Menschenhand gelenkt, aber die Technologie für autonomes Fahren hat Tesla bis zum 31.12.2021 vertraglich zugesichert. Insofern bin ich gespannt, wie flott das dann jetzt vielleicht doch geht, dass mit einem Update für die Teslas dann auch eben das Befahren der Boring Tunnels möglich ist. Mhm. Wusstest du, dass da auch Privatfahrzeuge drin fahren können sollen?
1: Nee, also beim Achso, doch, doch, doch. Äh, beim, beim letzten Mal haben wir gesagt, dass äh, dann nur zur Verfügung gestellte Fahrzeuge mhm. durchfahren konnten mhm. und aber der, der Plan ist, dass dann auch äh, Privatfahrzeuge durchfahren können. Doch, doch. Mhm.
0: Genau, quasi der Ober-CEO, der sowieso in seinem Tesla angefahren kommt, könnte dann eben diesen Boring-Tunnel mitbenutzen. Mhm. Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt den Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. An alle, die uns wirklich bei Twitter derzeit folgen, äh, mehr culpa. Ich habe tatsächlich äh, den Twitter-Feed über, äh, ja, neben Discord ein bisschen vernachlässigt. Ich müsste so eine Doppelpost-Strategie irgendwie entwickeln, dass ich alles, was ich bei Discord für die Shownotes reinschmeiße, dann auch nochmal bei Twitter poste, damit äh, ja alle Beteiligten hier in den Genuss unserer Berichterstattung kommen. In diesem Sinne, wir haben schon einen nächsten Termin fixiert in der kommenden Woche und wir hören
1: uns dann wieder. Hm. Ja, gerne. (lacht) Bis (lacht) dann. Jo, tschüss. tschüss.